0: SWR 2 Tandem Mit Martin Gramlich, hallo zusammen. Wir sind ja hier im Radio und deshalb gibt es heute erstmal ein kleines akustisches Rätsel. Ich habe Geräusche mitgebracht aus unserem Archiv. Drei Geräusche, die charakteristisch sind für die Person, die heute bei uns zu Gast ist, beziehungsweise für die Arbeit, die sie macht. Also los geht's. So, das war das Erste. Wir sind alle recht kurz, jetzt kommt das Zweite. So, und ganz wichtig ist Geräusch Nummer 3. So, ist glaube ich nicht so schwer, ist relativ selbsterklärend zu Gast hier in SR 2 Tandem ist heute Katrin Wind, eine, wie sich selbst auch, glaube ich, nennt Garagenwinzerin aus der Pfalz, genauer aus Arzheim, einem Stadtteil, im Ortsteil von Landau. Gerade erst jetzt Mitte Juni ist sie ausgezeichnet worden als eine der 20 besten Nachwuchswinzerinnen und Winzer in der Pfalz schon zum zweiten Mal. Die Junge Pfalz heißt der Preis. Frau Witt, schön, dass Sie uns besuchen und Glückwunsch zum Preis.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Es Ist nicht der einzige Preis, den Sie schon bekommen haben. Unter anderem sind Sie auch als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet worden. 2018 vom Feinschmecker Magazin. Als einziges deutsches Weingut, wenn ich recht weiß. Wie wichtig oder wie hilfreich sind solche Auszeichnungen?
1: Ja, so also gerade diese Auszeichnung Newcomer des Jahres beim Feinschmecker war schon eine, eine Riesenauszeichnung und auch für uns so ein bisschen der Durchbruch und hat den Bekanntheitsgrad extrem. Gesteigert hat mir auch Möglichkeiten für Exportgeschäfte geöffnet. Wir haben dadurch einen sehr, sehr großen und wichtigen Händler in der Schweiz bekommen. Ja, auch dänische äh, Händler, Gastronomen, die aufmerksam wurden und natürlich halt auch im Inland. Wir waren bis dahin relativ unbekannt, weil ich das Weingut mehr oder weniger neu gegründet habe. Es ist ein Startup-Weingut. Und ja, von heute auf morgen standen wirklich täglich Leute vor der Tür, wollten Weine verkosten, Weine kaufen und das kannten wir halt bis dahin noch gar nicht. Mhm.
0: Über die Gründung des Weinguts, da sprechen wir noch ausführlich nochmal ganz kurz zu den Geräuschen. Also wenn Sie das hören, Korkenzieher einschenken, das Anstoßen, was macht das für Sie aus oder wie wichtig sind jetzt diese Geräusche oder auch diese Tätigkeiten für Sie?
1: Ja, irgendwie weckt schon immer so ein bisschen Emotion, gerade wenn man dann so anstoßt, ist es ja auch meistens immer was Schönes, ein positiver Effekt, was ja auch so ein bisschen den Beruf im Endeffekt, also das Arbeiten und Tun auch so ein bisschen wertschätzt und auch wenn es manchmal nicht so schöne Momente gibt und dann entschädigt das doch immer ganz schön,
0: ja. Frau Winterwein, haben wir ja gerade schon ein bisschen gehabt mit dem Anstoßen so auch ja was, was Menschen zusammenhält oder zusammenbringt?
1: zusammenbringt auf jeden Fall. <lacht> ja, ich meine, schon allein die Weinfestkultur, die wir in der Pfalz haben und auch die vielen Feste, die es so gibt und auch auf den Weingütern. Also Wein ist schon ein Produkt, das verbindet und die Leute zusammenbringt.
0: Katrin Wind ist heute zu Gast in SWR 2 Tandem, eine junge Winzerin aus der Pfalz. Und anders als in der Pfalz, glaube ich, sehr oft üblich, ist ihr Weingut kein alteingesessener Familienbetrieb, der seit x Generation vom Weinbau lebt, der vererbt worden ist, sondern sie hat dieses Weingut selbst aufgebaut. Frau Winter, aber die Grundlage dafür, die kommt dann doch auch schon ein bisschen aus der Familie.
1: Ja, also meine Großeltern, die hatten einen typischen Gemischbetrieb, wie das damals auch noch so ein bisschen üblich war in der Pfalz. Also die hatten zweieinhalb Hektar Weinberge, ein bisschen Viehzucht, ein bisschen Ackerbau und ja eben diese zweieinhalb Hektar Weinberge. Ende der 80er haben sie alles andere abgegeben. Und ähm, mein Vater hat es dann von seinen Schwiegereltern übernommen, hat dann ja bis 2010, kann man eigentlich sagen, das mehr oder weniger dann allein gemacht mit meiner Mutter. Er war eigentlich hauptberuflich Ingenieur für Elektrotechnik und hat es so als Ausklang zum Feierabend gemacht. Im Sommer war er immer draußen im Weinberg, im Herbst dann Weinlese. Und das war für ihn einfach so ein bisschen zum Runterkommen. Ja, hat auch ein paar Flaschen abgefüllt, aber sagen wir mal mehr für den Eigenbedarf und für Freunde, Bekannte. Und den Rest hat er dann als Fassware vermarktet. Und ich habe 2009, 2010, habe ich ein Vorpraktikum fürs Studium in Geisenheim gemacht.
0: Weinbaustudium oder
1: Weinbaustudium, Weinbau und Önologie. Und wollte dann eigentlich ja, später meinem großen Weingut arbeiten in der Vermarktung im Vertrieb und das hat sich dann alles ein bisschen
0: anders entwickelt. Mhm. Wie kam das? War das ein Plan oder eine Überlegung, die schon länger bei Ihnen gereift ist, dass Sie mal das dann übernehmen? Oder wo war der Punkt oder die Entscheidung, ich übernehme das oder ich mache dann ein eigenes Weingut raus
1: ja, als ich dieses Vorpraktikum gemacht habe, wie gesagt, da war eigentlich die Idee, dann in einem größeren Weingut zu arbeiten, dort die Vermarktung zu machen, Weinverkauf, Vertrieb. Und während dieses Praktikums, wo ich auch viel draußen im Weinberg war und äh, natürlich auch im Keller, habe ich so dieses, diese Liebe zum Handwerk einfach kennengelernt und habe das auch mal realisiert, wie sehr eigentlich dein eigenes Handwerk und auch die Arbeit im Keller im Endeffekt das fertige Produkt beeinflusst. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, wow, das möchte ich auch ein Wein mit einer eigenen Handschrift. Und ähm, dann habe ich eigentlich schon direkt 2010 noch vor Beginn des Studiums den ersten Weinberg, selbst bewirtschaftet, den Wein ausgebaut. Hab dann auch den ersten Wein abgefüllt 2011 und dann hat auch direkt der Jürgen Mattes, ist ein, ein Weinjournalist aus der Pfalz, hat in der Sonntag aktuell den damals 2010er Riesling Kabinett vorgestellt. Und ja, das hat mich dann auch irgendwie stolz gemacht und auch ermutigt weiterzumachen. Und dann kam das alles so nach und nach. 2013 war ich dann in Geisenheim fertig im Studium und kam dann auch wieder zurück. Habe damals noch äh, bei Philipp Kuhn in Laumersheim gearbeitet als Haupttätigkeit. Und habe mir, genau, hab mir das dann so nach und nach quasi aufgebaut. Und 2018 war dann eben dieser große Durchbruch auch mit dem Newcomer des Jahres. Und seitdem mache ich das im Endeffekt auch hauptberuflich.
0: Hm. Vielleicht ganz kurz mal, äh, weil Sie Geisenheim, das ist jetzt schon äh, öfter gefallen, der Begriff, also das Studium in Geisenheim, ich glaube, treffen sich ein Großteil der Menschen in Deutschland, die was mit Wein zu tun haben will oder Weinbau betreiben. Wie, wie darf ich mir das Studium vorstellen? Dann hoffen junge Leute, die sich für Wein interessieren und die sagen, ach, das Angebot muss man ja auch mal praktisch austesten möglicherweise. Wie ist das dann?
1: Ja, also es ist halt wirklich auch eine Riesenchance, da sich ein großes Netzwerk aufzubauen. Da studieren die bekanntesten Winzer Deutschlands. Also heißt nicht, dass wenn man nicht in Geisenheim war, nicht auch erfolgreich sein kann. Also absolut gar nicht. Aber es sind halt eben sehr viele weinverrückte Menschen auf einem Ort und es wird sich viel ausgetauscht. Es wird viel Wein probiert und es war eine super schöne Zeit.
0: Sie haben erzählt 2010, der erste Riesling, da waren sie, glaube ich, 19. Noch davor ja. waren sie Weinprinzessin in Landau. Ja. Ist das noch was, wo Sie heute noch sagen, ach, da profitiere ich noch von oder habe dann noch Kontakte oder wie ist es?
1: Ja, also ich sage mal so, man profitiert insofern davon, weil, naja, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere und ich dann irgendeinen Vortrag halten muss, dann war man schon immer sehr angespannt und aufgeregt und dann wirst du Weinprinzess und dann stehst du auf einmal auf einer großen Bühne und sprichst vor fünf, 600 oder auch über 1000 Leuten und das prägt natürlich schon und irgendwann gibt einem das auch ein bisschen Selbstsicherheit. Und davon habe ich sicherlich immer profitiert und profitiere heute auch noch davon. Kontakte jetzt für meinen Beruf eher nicht. Dafür ist es auch einfach dieses Amt als Landauer Weinprinzessin zu klein. Wenn man da an eine Gebietsweinkönigin denkt, da kann man schon wesentlich mehr Kontakte knüpfen. Aber ja, Landau ist, ist einfach ein zu kleiner Ort, um da jetzt national oder auch international Kontakte zu knüpfen.
0: Wenn man Zu dieser Entscheidung oder zu dieser Zeit, als Sie ähm, dann klar war, Sie machen sich selbstständig mit diesem Weingut. Ich stelle mir das auf der einen Seite wahnsinnig toll vor, auch sehr befreiend zu sagen, so ich bin jetzt meine eigene Chefin, aber bringt ja auch ein Risiko mit sich. Wie war das bei Ihnen, so Freude, Angst oder Sorge, wie hat sich das gemischt?
1: Ja, also ich hatte schon extrem großen Respekt davor, weil so ein Start-up-Weingut ist natürlich, es ist, ist eine ganz andere Nummer, wie wenn man jetzt in ein Weingut reingeboren wird, das seit halt Generationen aufgebaut ist. Man hat halt anfangs ein Rieseninvestment und das zieht sich natürlich auch noch bis heute. Die ersten Jahre habe ich eigentlich alles, was wir eingenommen haben, wieder reinvestiert. Aber dann, als ich das halt Vollzeit gemacht habe und auch nicht mehr im Angestelltenverhältnis war, musste ich ja auch ein bisschen Geld noch zum Leben ähm, haben. Es ist bis heute oft schwierig und es kommen immer wieder Situationen, wo man denkt, okay, wie geht es weiter, dann auch dieser Ukraine-Krieg, also... Die Inflation, man wusste nicht, wie sich der Absatz entwickelt. Corona war eine schwierige Zeit erstmal, was dann jetzt rückblickend doch nicht so schlimm war, aber du weißt halt nie, was auf dich zukommt. Und wenn man selbstständig ist, dann verdient man eben auch nur Geld, wenn man eine Dienstleistung oder ein Produkt verkauft. Und das war manchmal schon ein harter Weg und äh, ja, hat auch viel. Blutschweiß und Tränen gekostet.
0: Katrin Wind, die heute bei uns in SWR2 Tandem zu Gast ist. Sie betreibt ein hochgelobtes und mit Preisen bedachtes Garagenweingut in der Südpfalz in Arzheim. Äh, Frau Wind, ein Garagenweingut, was heißt das praktisch auf die alltägliche Arbeit bezogen?
1: Das Garagenweingut erstmal deshalb, weil unser Weinverkauf tatsächlich in der Garage stattfindet und auch von dort aus die Ware verschickt wird. Also es ist quasi auch ein kleines Flaschenlager. Ist aber nicht so, dass die Weine in der Garage ausgebaut werden. Dafür sind wir jetzt mittlerweile da doch ein bisschen zu groß. Also wir arbeiten eigentlich im ehemaligen Gebäude von meinen Großeltern, wo die eben ihren Gemischbetrieb hatten. Also was, was früher der Kuhstall war, ist heute das Barrikfasslager. Aber sagen wir mal so, Garagenweingut bedeutet auch, dass die Arbeitsabläufe nicht optimiert sind und dass man da auch wirklich ja, oft von A nach B fahren muss, wir noch ein anderes Flaschenlager angemietet haben und uns eigentlich an vier verschiedenen Stellen bewegen, wo wir arbeiten und halt nicht alles an einem Ort haben, so wie man das von anderen Weingütern kennt.
0: Okay, also Sie haben vorher schon gesagt, Sie haben angefangen mit der Rebfläche von Ihrem Vater, zweieinhalb Hektar, inzwischen siebeneinhalb. Acht Hektar. Acht Hektar, also mehr als verdreifacht. Ja. Heißt es auch dreifach, Arbeit oder wie darf ich mir das vorstellen, mehr Personal?
1: Ja, also es ist, man kann schon sagen, mindestens die dreifache Arbeit, weil wir das ja jetzt auch im Vergleich, so wie es mein Vater gemacht hat, schon nochmal ähm, auf einem anderen Qualitätsniveau betreiben. Und das heißt auch viel mehr Arbeit draußen im Weinberg. Und natürlich aber auch, was die Vermarktung betrifft, ist es auch ein größerer Aufwand. Mehr Personal bei der Lese auf jeden Fall und wir haben auch im, jetzt im Frühjahr für die qualitätsfördernden Maßnahmen, also das heißt Doppeltriebe, Wegbrechen, Entblättern, aber auch die ganz normalen Heftarbeiten, die bei jedem Wein gut anfallen, ist natürlich jetzt für acht Hektar was, für zweieinhalb Hektar war. Wir machen das allerdings wirklich größtenteils mit Leuten aus dem Ort, Nachbarschaft. Momentan haben wir keine Festangestellten, sondern machen das alles mit Saisonkräften. Okay.
0: Aber Sie haben jetzt schon so ein paar Stichpunkte genannt, also Weinkeller draußen in den Rebenheften ähm, heißt, die werden in die, diese Träte die, die eingebunden. Be,
1: genau, die wandern quasi so nach oben, wie die Reben wachsen, dass sie halt immer geschützt sind, dass sie nicht äh, brechen bei einem Wind und einfach im, im Drahtrahmen grad hoch wachsen hm. können.
0: Also das stelle ich mir ganz schön vor bei der Arbeit im Weinberg, dass sich das ja über das Jahr hinweg immer so verändert. Also es bleibt jetzt nicht gleich und dann kommen eben noch die Sachen äh, im Keller dazu, ähm, dann Bürovertrieb, auch die Stichworte sind ja schon gefallen. Was macht am meisten Spaß und auf was könnten Sie am ehesten verzichten?
1: Also die Antwort, auf was ich am ehesten verzichten kann, die fällt <lacht> mir sehr einfach. Der bürokratische Aufwand, <lacht> davon könnte ich mich sofort frei machen. Ja und was macht am meisten Spaß? Also ja, die Arbeit draußen im Weinberg macht uns unglaublich viel Spaß, dass es auch immer so ein bisschen runterkommen und kreativ werden. Aber es ist natürlich dann auch schön, wenn man das Produkt dann erntet und im Keller sehen darf, wie die Weine sich äh, verändern. Und im Endeffekt ist es natürlich auch schön, wenn man dann irgendwann die Weine präsentieren darf und vorstellen darf. Also es hat alles irgendwie was für sich. Hm. Und das äh, macht den Beruf ja auch so interessant.
0: Für das, was nachher am Ende in der Flasche ist, was hat einen größeren Anteil? Die Arbeit im Weinberg oder die Arbeit im Weinkeller?
1: Eigentlich die Arbeit im, äh, im Weinberg. Ja, es ist angefangen mit dem Rebschnitt, zieht sich das dann über die Reben anbinden, dann Doppeltriebe ausbrechen, Heften entblättern, Trauben teilen, Erträge reduzieren. Plus nochmal, was bei uns jetzt im Weingut alles mein Vater macht, also die ganze ähm, Außenwirtschaft, also Pflanzenschutz, die Bodenbearbeitung und ähm, natürlich auch die Weinlese, das darf man auch nicht unterschätzen, ist auch nochmal ein großer Zeitfaktor. Und im Keller heißt nicht, dass es nicht auch viel Arbeit ist, aber wir sagen immer, das ist so dieses kontrollierte Nichtstun. Also wir arbeiten komplett ohne Schönungsmittel. Wir wollen ein Naturprodukt äh, abfüllen, so wie wir es quasi draußen im Weinberg ernten, so wollen wir es auch auf die Flasche bringen. Aber nichtsdestotrotz musst du die Temperatur kontrollieren während der Gärung. Die Weine müssen dann irgendwann von der Hefe abgestochen werden, vor der Füllung dann eventuell nochmal filtriert werden, je nachdem. Manche Weine werden unfiltriert abgefüllt, aber auch da muss man dann von der Hefe nehmen, nochmal sedimentieren lassen, wieder das Klare abziehen und, und, und. Also es ist auch nochmal ein großer großer Arbeitsaufwand dann später, ja.
0: Damit Ihnen zwischendurch nicht langweilig wird, haben Sie sich noch Kinder ähm Zugelegt zwei, eine Tochter sechs, ein Sohn mit anderthalb. So. Genau,
1: ja, eine Tochter, die wird im September sechs und mhm. ein Sohn, der ist anderthalb. Ja. Ja.
0: Wie schwierig ist da die Doppelrolle oder ist das möglicherweise als Selbstständige vielleicht sogar ganz praktisch, weil man sagen kann, ich kann es dann doch ein bisschen noch, habe es ja selbst in der Hand, wann ich jetzt mehr zugebe und ab bei den Kindern sein kann?
1: Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall durch die Selbstständigkeit Vorteile dadurch, weil ich auch nie Rechenschaft ablegen muss wenn ein Kind krank ist oder irgendwas Unvorhersehbares passiert. Aber trotzdem ist es manchmal auch extrem stressig. Und da habe ich auch einfach das Glück, dass mich meine Mutter da sehr viel unterstützt. Und auch mein Mann, wenn ich Abendtermine habe, dann ist er immer für die Kinder da und hält mir den Rücken frei. Auf der anderen Seite lässt sich das eigentlich schon ganz gut gestalten. Es ist einfach eine Frage der Organisation. So würde ich das mal beschreiben. Und es gibt halt arbeitsintensivere Zeiten, wie zum Beispiel Mai, Juni. Die letzten Wochen waren sehr, sehr arbeitsintensiv. Die Weinlese, klar, September, Oktober. Aber dann gibt es auch Monate wie Januar, Februar, wo man wirklich mal runterfahren kann und wo man dann auch mal ein bisschen weniger arbeitet und auch mal ein bisschen länger in Urlaub fahren kann.
0: Über das Weingut, die Arbeit im Weinberg, da haben wir schon ein bisschen gesprochen. Vielleicht sprechen wir noch über das Ergebnis der Arbeit, den Wein Weine, die meine Handschrift tragen, wollen Sie machen, so heißt es auf Ihrer Website. Was heißt das also? Mit welcher Handschrift möchten Sie dann gern verbunden sein?
1: Ja, also angefangen ist es eigentlich, dass ich Weine auf die Flasche füllen will, die sehr charakteristisch für den Jahrgang sind, für die Herkunft, für die Region, aber auch quasi meine Handschrift. Und zum einen ist es eben so, dass wir die Weine alle per Hand lesen, Spontan vergären, also das heißt mit Trauben eigenen Hefen. Wir benutzen keine Reinzuchthefen, um irgendwelche Aromen besonders hervorzuheben ähm, und verzichten auch auf jegliche Art von Schönungsmittel im Keller, weil man dadurch natürlich auch den Wein in eine Richtung lenkt. Und meine persönliche Handschrift ist einfach, dass die Weine alle durchgegoren sind, also sehr trocken ausgebaut sind. Jahrgangstypisch, das heißt, in einem kühlen Jahr wie zum Beispiel 2021 darf auch ein Riesling mal 8 oder 8,5 Säure haben, also auch richtig schön straff. Es ist dann aber auch gleichzeitig eine reife Säure, die nicht wehtut, sondern einfach eine lebendige Säure und sehr viel im Weinberg machen, dass auch so eine Säure, die jetzt analytisch zwar hart ist, aber trotzdem weich schmeckt, weil wir dann halt einfach die Blätter vor den Trauben wegmachen und da, dadurch noch ein bisschen mehr Reife reinbringen. Und äh, den Wein dann auch ein bisschen äh, Standzeit geben. Ja, also dieses Unverfälschte, einfach dieses Ehrliche und Schnörkellose, das ist eigentlich mhm. was, was wir auf die Flasche bringen wollen, was auch unsere Handschrift oder meine Handschrift mhm. ausmacht.
0: Dazu passen dann möglicherweise eben auch Namen wie äh, Nackter Riesling ja. oder eben dieses Nackte Männchen, was man auf dem, so in die Rückansicht sieht. Oder ja. hat das eine andere Bedeutung?
1: Also dieses Nackte Männchen stammt aus dem Wappen von Arzheim, aus dem ältesten Wappen von Arzheim. Und auf der Flasche, auf dem Etikett umziert, so ein Geschnörgel, diesen nackten Mann, das stammt auch aus dem Wappen von Arzheim. Weil wir damals halt, wir hatten keinen Familienwappen oder auch, es gab noch kein Etikett, es gab kein Logo und ich wollte einen Bezug zu meinem Heimatort mhm. zu Arzheim und so kam eben die Idee. Und es passt auch einfach genau zu dem, was wir tun und deshalb gibt es auch den nackten Riesling, das ist der Gutsriesling und für mich ist ein Gutsriesling in der Pfalz. Einfach die Visitenkarte vom Weingut, der zeigen soll, was wir denken, wie wir fühlen, einfach so ein bisschen die Gutsphilosophie. Das heißt, die Weine sind handverlesen, spontan vergoren, ohne Schönungsmittel, einfach nackt, ehrlich, ungeschminkt.
0: Eine wichtige Rolle spielt für Sie in Ihrem Weingut auch ein Berg oder ein Hügel bei Ihnen quasi vor der Haustür, die kleine Kalmit. 300 Meter, glaube ich, hoch 270 über, über ja. die Rheinebene. Was hat es damit auf sich? Also warum spielt das so eine wichtige Rolle?
1: Die Kalmit, die kleine Kalmit, ist eine der besten Lagen in der Pfalz. Die war bis 2000, also wurde erst 2010 zur Einzellage ähm, ernannt. Das hat damals auch mein damaliger Ausbilder, wo ich mein Vorpraktikum fürs Studium gemacht habe, der hat es initiiert, dass diese Lage zur Einzellage gekürt wird. Mhm.
0: Einzellage heißt nochmal, also das ist ein besonderes Qualitätsausweis und kann man dann auf die Flasche als tatsächliche Ortsangabe draufdrucken.
1: Genau, also man würde sagen, in Frankreich ist es eine Grand-Cru-Lage. Und ja, die Kalmit hat eben diese Besonderheit. Sie ist so zweieinhalb Kilometer vielleicht vom Felserwald entfernt und ist relativ hoch gelegen. Diese 270 Meter das ist die höchste Erhebung des Rheingrabens. Und direkt auf dem, auf dem Plateau sitzt eine Kapelle als Wahrzeichen. Und man hat da einfach ein Gestein, das es wirklich nur auf der kleinen Kalm mitgibt. Also man kennt in der Pfalz, in Rheinhessen, Franken, Baden diesen Muschelkalk, mhm. aber dort gibt es diesen Landschneckenkalk. Und das bringt einfach extrem mineralische, würzige, salzige Weine hervor, die so in der Art auch in keiner anderen Lage gibt, und was halt nochmal so ein bisschen eine Besonderheit ist, durch die Höhe, durch die 270 Meter, ist es etwas kühler, es ist halt auch eine sehr windoffene Lage und die Trauben reifen sehr, sehr langsam und sind damit einfach nochmal geschmacksintensiver mhm. als jetzt die Trauben, die unten in der Ebene wachsen.
0: So eine Top-Lage, stelle ich mir vor, ist gar nicht so einfach, da an Reben zu kommen oder waren das dann schon welche, die Ihr Vater sozusagen mitgebracht hat für Sie?
1: Auf der Kalmit hatten wir, bis ich angefangen hatte, noch keine Weinberge. Damals, auch als meine Großeltern gearbeitet haben, war das so, dass man eigentlich sich Weinberge in relativ flachen Lagen gesucht hat, die man einfach bewirtschaften konnte. Und durch das, dass eben die Kalmit so gesteinsreich ist, hat man auch, einen höheren Aufwand von den Maschinen her und vom Verschleiß, als man jetzt eben auf Lössböden zum Beispiel hat. Und damals, 2011, habe ich mitbekommen, dass ein älteres Paar aus dem Ort Weinberge abgeben will und die eben auch Weinberge auf der Kal mit haben. Hm. Und dann bin ich da mal hingefahren und habe gefragt, ob das wohl so stimmen würde, dass sie die Weinberge abgeben möchten. Und dann haben sie gesagt, ja, aber Katrin möchtest du dir wirklich dort Weinberge zulegen? Das ist doch so steinig und so steil. Und ja, für uns war das eben das Größte, dass wir über 30 Jahre alte Rieslingreben damals dann ins Portfolio aufnehmen konnten und direkt quasi anfangen konnten, großartige Rieslinge zu erzeugen und von einer großartigen Herkunft. Und so nach und nach hat sich dann immer ein bisschen mehr ergeben. Muss man aber auch dazu sagen, dass ich halt ähm, aus dem Ort komme, Arzheim ist nicht der typische Winzerort und es gab sehr viele Weingüter oder Betriebe, die nur so ein, zwei Hektar hatten und es im Nebenerwerb gemacht hat, so wie es ja jetzt beispielsweise mein Vater auch gemacht hat. Und nicht so diese großen Weingüter, die halt von Jahr zu Jahr gewachsen mhm. sind, sondern eher, dass halt immer ein bisschen was abgegeben da ist so eine wurde. Lage uns. dann schon. Und so konnten schwierig. wir eben ja. auch in dieser Lage dann Weinberge mhm. dazu bekommen.
0: Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Vor der Haustür, vielleicht jetzt da nicht in Arzheim, aber ringsherum, ist das zweitgrößte Anbaugebiet Deutschlands, wenn ich weiß, die Pfalz. Ja. Also da gibt es eine Menge große, alteingesessene, bekannte Weingüter. Wie schwer ist es da, wenn man jetzt auch nicht mehr ganz ja. neu, aber wenn man doch noch relativ neu ist, da sich einen Namen zu machen? Und wie wichtig ist es, ihn, sich da einen Namen zu machen?
1: Ja, anfangs ist es schon sage ich mal, eigentlich sehr schwer, weil man gar nicht weiß, wie, wie, werde ich jetzt am besten schnell bekannt und wie mache ich auf mich aufmerksam? Und da zählen eben so Auszeichnungen wie die Junge Pfalz oder Nominierung vom Feinschmecker oder 2015 habe ich von der Winum, gerade Karl mit Riesling, wurde als bester Riesling des Jahres, als bester trockener Riesling gekürt. Und sowas hilft natürlich schon. Auch die regionale Presse wie Rheinpfalz, das, das lesen die Leute auch. Und das hat uns schon auf jeden Fall sehr viel geholfen, bekannter zu werden. Und wenn man oben mitspielen will, dann braucht man einfach einen Namen. Und auch, dass Händler, Gastronomen auf einem aufmerksam werden. Das merken wir wirklich von Jahr zu Jahr, dass sich der Bekanntheitsgrad steigert. Und dass wir dadurch natürlich auch immer mehr Händler und Gastronomen dazu bekommen.
0: SWR 2 Tannen mit Katrin Wind, Winzerin aus Arzheim, gerade ausgezeichnet als eine der besten Nachwuchswinzerinnen und Winzer in der Pfalz. Die Junge Pfalz heißt der Preis. Unter anderem dieses Jahr vier Frauen mit dabei, aber trotzdem, Frau Wind, glaube ich glaube Weinbau-Recht, Männerdominiert nach wie vor. Wie verändert sich das?
1: Also in den letzten Jahren ist es schon so, dass immer mehr den Beruf der Winzerin ergreifen, aber trotzdem gibt es auch noch immer wenig Betriebe, die von einer Frau geführt werden. Also oft ist es auch so, dass es Geschwister weitermachen und die Frau sich dann eher um die Vermarktung, Vertrieb kümmert und die, die Jungs dann halt eben den Teil in der Produktion übernehmen. Ja, ist natürlich auch nicht immer einfach, wenn man dann halt auch Familie gründen will. Ich habe das ja auch selbst miterlebt. Also meine Tochter kam im September zur Welt. Ich war zwei Tage im Krankenhaus und dann ging es weiter. Also es ist dann halt einfach so. Hm. Aber ich sage auch immer, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wenn man halt einfach den Biss hat und dann schafft man das auch. Und ja, ich glaube, da fühle ich mich auch so ein bisschen als Vorzeigewinzerin und möchte auch einfach anderen Winzerinnen Mut machen und zeigen, dass man das dass man das schaffen kann.
0: Und bei diesem Preis, die Junge Pfalz, kennt man sich da unter den ausgezeichneten, ich glaube, eine der Preisträgerinnen die ist ein Dorf weiter, Jasmin Eck, wenn ich äh, Ilmesheim. Also ja. wie ist es dann, kennt man sich da, tauscht man sich aus, arbeitet man zusammen oder das hilft auch so ein Preis, möglicherweise eben auch unter einer Generation von Winzerinnen und Winzern da ein bisschen den Zusammenhalt zu stärken.
1: Ja, die Jasmin Eck ist zufällig meine beste Freundin. <lacht> ja, also wir kennen uns tatsächlich schon, schon länger und dadurch halt, haben wir halt auch einen sehr, sehr guten Austausch und man hilft sich auch immer gegenseitig. Die meisten Winzer kennt man, aber es sind auch immer wieder neue dabei. Also und das finde ich ist auch sehr schön, dass man dann halt auch, einfach wieder neue Leute kennenlernt, die einem auch bereichern und mal einfach einen Austausch hat. Und ich finde, das bringt, bringt auch einfach jeden weiter.
0: Sie haben schon gesagt, also Sie sind kein reines Garagenweingut mehr. Also findet jetzt Verkauf statt, aber vieles vergrößert sich auch. Sie wollen auch, wenn ich es recht weiß, nicht immer ein Garagenweingut bleiben. Es gibt Pläne von Neubau.
1: Ja, wir haben äh, vor zwei Jahren eine Bauvoranfrage gestellt. Und das wurde uns zum Glück dann jetzt auch genehmigt. Nun kamen jetzt eben die... Ja, nicht die besten ja, Zeiten. Nicht zum die besten bauen. Zeiten. Eine hohe Inflation, Zinssteigerung. Abgesehen davon mussten wir noch ein Stück Land, das quasi in dieser Fläche war, die wir brauchen zum Bauen, mit der Katholischen Kirche äh, tauschen. Das war jetzt auch nicht. Das Einfachste ist auch tatsächlich immer noch nicht abgeschlossen, mhm. auch wenn uns es mittlerweile dann endlich mal schriftlich zugesagt wurde. Aber es ist noch nicht notariell geklärt und insofern.
0: Im Moment einfach noch ist
1: Im Moment auch noch nicht umsetzbar, ja. aber es ist auf jeden Fall geplant, auch wenn es jetzt mal äh, auf Eis gelegt ist. Aber es soll schon auch mein Zukunftsziel sein, diesen Neubau irgendwann dann doch zu erstellen. Hm.
0: Muss man als Weingut ab einem bestimmten Zeitpunkt immer weiter wachsen oder gibt es dann Limit, dass sie sich gesetzt haben, um dann ihre Handschrift oder ihre Linie auch treu bleiben zu können? Oder stelle ich mir ab einer bestimmten Größe dann vielleicht auch schwierig vor?
1: Also früher bis vor einem Jahr war tatsächlich die Empfehlung immer wachsen, wachsen, wachsen. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Die Mindestlöhne sind in den letzten Jahren exorbitant gestiegen. Und es ist halt auch gerade ein Thema, was in der Landwirtschaft relativ schwierig ist und halt die Kosten extrem explodieren lässt. Und ja, mittlerweile tendiert man eher wieder dazu, ein bisschen kleiner und eben viel selbst machen, um halt auch die Lohnkosten irgendwo niedrig zu halten, weil das halt oft ein sehr, sehr großer Kostenfaktor ist für die Unternehmen. Und ich habe mir tatsächlich das Ziel gesetzt, acht Hektar und da sind wir jetzt. Und ich habe gerade zu meinem Papa gesagt, wenn wir nochmal einen Weinberg in der Toplage dazu bekommen sollten, dann ja, aber nicht einfach Fläche, um uns zu vergrößern. Ich will selbst Winzerin sein, ich will selbst draußen im Weinberg stehen, ich will im Keller sein und ich möchte nicht irgendwann nur noch Manager sein und sagen, hier, fahr du dahin, mach du das. Und ja, ich bin Winzerin, weil ich das Produkt liebe, weil ich die Arbeit draußen im Weinberg liebe und nicht, weil ich das im Endeffekt als Organ nur noch überwachen möchte. Mhm.
0: Also das mal als ähm, kleiner Blick in die Zukunft äh, Ihres Guts. Ähm, schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft des Weinbaus. Ein Problem, mit dem sich auch nicht nur der Weinbau befassen muss, äh, sondern wir alle. Das sind Klimaveränderungen. Wir ja, haben über ihre äh, Lieblingsrebsorten aber gar nicht gesprochen. Riesling, Spätburgunder. Ich glaube, mit sehr viel Wärmer mögen die es eigentlich nicht mehr. Also wie verändert sich das? Auch jetzt in der Südpfalz speziell.
1: Ja, die letzten Jahre hatten wir halt sehr oft Probleme mit, mit Trockenstress. Das ist dann natürlich für einen Spätburgunder nicht ganz so schlimm, wie jetzt beispielsweise für einen Riesling oder auch die sehr heißen Tage. Ich sage mal, alles, was über 35 Grad oder 33 Grad geht, das tut der Rebe eigentlich nicht gut. Ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch einfach den Weinbau so ein bisschen darauf auslegen. Was wir jetzt beispielsweise auch schon gemacht haben, ist... Dichtpflanzung, also beim Spätburgunder oder auch beim Riesling statt nur 5000 Stöcke auf dem Hektar halt eher 7000, 8000 Stöcke, um mehr Konkurrenz zu schaffen, dass die jungen Reben auch schneller tief wurzeln, weil man sieht es auch extrem, dass halt ältere Weinberge mit Trockenphasen sehr, sehr gut klarkommen, weil eine Rebe halt bis zu 30 Meter tief wurzeln kann. Zum anderen ist es aber auch so, dass man halt auch mit Begrünung sehr viel machen kann, um halt die Bodentemperatur ein bisschen zu steuern, dass man halt wie so eine Schutzschicht quasi hat und dass man da halt so ein Puffer hat, wenn man jetzt zum Beispiel einfach einen Boden hat, der komplett ohne Begrünung eben ist, dann hat man halt oft eine viel höhere Bodentemperatur als wenn man jetzt dann quasi diese Begrünung einmal abwalzt und das quasi so als Schutzpuffer hat, wo auch sich die Feuchtigkeit ein bisschen besser dann nochmal speichern lässt. Als ja jetzt bei einem Boden, der jetzt halt gerade frisch gefräst ist. Und, äh, da kann man schon so ein bisschen drauf
0: gegensteuern hinarbeiten,
1: bei, gegensteuern. Aber natürlich auch durch so ein bisschen Veränderung von Rebsorten, ja. Oder dass man halt einen Riesling, früher hat man den in Südhang gepflanzt und jetzt sagt man, ah ja, okay, dann doch lieber Richtung Osten oder Richtung Norden.
0: Wir sind quasi am Ende der Sendung schon fast angelangt. Wir haben schon erwähnt, also es gab Preise eingefahren, es gab viele lobende Worte in der Fachpresse. In einem Weinblock habe ich gelesen, die Zukunft gehört dieser jungen Frau. Wie ist es, wenn Sie sowas lesen und wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Sagen wir, Ihr Weingut in zehn Jahren.
1: Ja, also das ehrt einem natürlich schon und macht einem auch einfach Mut, weiterzumachen und gibt einem schon das Gefühl, dass man irgendwie auf dem richtigen Weg ist. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir diesen Neubau in den nächsten Jahren umsetzen können und somit auch qualitativ einfach nochmal wachsen können, weil das ist eben für uns relativ schwierig, so wie wir jetzt arbeiten. Wir sind halt sehr eingeengt. Wir können größtenteils nicht auf dem eigenen Weingut abfüllen, müssen die Weine nochmal in den Nachbarort fahren. Also nur die kleinsten und höchsten Qualitäten, also sowas wie die Lagenweine, die füllen wir direkt im Weingut ab, wenn wir sowas einfach nochmal optimieren könnten und dadurch eben qualitativ auch nochmal wachsen könnten.
0: Ganz zum Ende vielleicht jetzt noch ein kleiner Praxistipp für Menschen, die jetzt zugehört haben, die sagen, ach, es klang ja alles total interessant, aber Wein tue ich mich schwer mit. Ich habe der Berührungsängste, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, was soll ich jetzt nehmen oder ich habe ich die richtigen Gläser und wie ist es mit der Temperatur? Wie würden Sie solchen Leuten empfehlen, sich dem Wein zu nähern, diesem Thema?
1: Am besten einfach aufs Weingut fahren und vorbeikommen und mit den Winzern sprechen, sich beraten lassen, verkosten. Da lernt man einfach am meisten.
0: Oder weinfest.
1: Oder auf dem Weinfest.
0: <lacht> Die Garagenwinzerin Katrin Wind aus Arzheim bei Landau war heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Mehr über Sie und Ihre Weine finden Sie natürlich auf der Internetseite des Weinguts. Wenn Sie eine Suchmaschine nach Weingut Katrin Wind suchen, dann werden Sie problemlos fündig. Mehr auch zu den anderen, gerade erst ausgezeichneten jungen Winzerinnen und Winzern aus der Pfalz finden Sie im Netz unter dem Stichwort Junge Pfalz. Frau Wind, danke, dass Sie bei uns waren und alles Gute. Vielen Dank. Redaktion der Sendung hatte Christine Werner. Technik hat Heike Reinhardt verantwortet. Ich bin Martin Ramlich. Wir wünschen einen schönen Radioabend mit SWR 2.